1: Nosso povo está rezando de mãos dadas.
2: Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro do nosso programa Preparando o Domingo. Hoje é o primeiro domingo da quaresma e eu convido a você a entrar neste clima, neste clima de oração, de espiritualidade, de reconhecimento de si mesmo. É uma oportunidade que a liturgia, as leituras vão nos oferecer para este autoconhecimento que todos nós devemos buscar. Né? Quanto mais nos aproximamos daquilo que somos, mais somos capazes de encontrar a presença de Deus que habita dentro da gente. Né? Deus está ali, mais íntimo de nós, como nos recordava Santo Agostinho. Quanto mais íntimos chegamos a nós mesmos, mais encontramos o rosto de Deus ali que nos espera. Então, nesse encontro, nesse encontro de interioridade, de reflexão da palavra de Deus de escuta, atenta aquilo que as escrituras nos oferecem como revelação, como inspiração para a nossa vida, é que nós agora queremos iniciar o nosso encontro invocando o Espírito Santo
1: Vem iluminar Vem inspirar o pensamento E aí
2: A primeira leitura de hoje é tirada do livro do Deuteronômio, capítulo 26. Vamos escutar. Assim Moisés falou ao povo, O sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Dirás então, na presença do Senhor teu Deus, Meu pai era um arameu errante, que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios. E conduziu-nos a este lugar e nos deu esta terra, onde corre leite e mel. Por isso, agora trago os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. Depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Esta passagem do livro do Deuteronômio. Recorda aquilo que se conhece como credo primitivo, a primeira manifestação de fé no Deus libertador de Israel que o povo conservou como uma oração oferecida a Deus no momento do culto, no momento de levar a ele os frutos da terra como um sinal de reconhecimento de que aquela terra pertence ao Senhor e que eles estão ali porque ele, Deus, os colocou e que, portanto, eles devem adorar e reverenciar aquele que é o dono da terra, aquele que é o dono de tudo. Nesse sentido, esse texto vale para qualquer um de nós, em qualquer época, porque embora não façamos parte daquele povo que estava ali e saiu do Egito, mas nós também temos a mesma sensação, a mesma experiência de reconhecer que nós vivemos deste mundo como estrangeiros, assim como Abraão, que como estrangeiro morou no Egito, e que vivendo como estrangeiro, muitas vezes exercemos uns sobre os outros uma opressão, aquilo que o texto nos fala da angústia, da miséria em que este povo viveu. Portanto, são elementos que são universais. Em toda circunstância, em todo lugar, podemos nos deparar com a mesma possibilidade de nos ver oprimidos uns pelos outros, por aqueles que se acham mais fortes e poderosos e, portanto, no direito de oprimir e de definir e decidir o destino do outro. Isso pode acontecer em grande escala, como nós estamos vendo nos últimos dias no noticiário, povo russo que quer definir e determinar o destino do povo ucraniano, enviando suas tropas e exercendo seu poder, mas podemos ver quantas outras situações de manipulação ocorrem nas nossas famílias, nas nossas relações de trabalho, em que alguém que se sente com mais poder, seja porque determina o valor ou melhor o destino do dinheiro, seja por algum tipo de ascendência e autoridade sobre os demais, ou até mesmo de maneira mais fraudulenta, porque detém algum segredo e que, portanto, estorque outro tentando exercer, portanto, a sua autoridade de maneira vil, de maneira desonesta. Tudo isso exerce sobre cada um de nós uma opressão. Aquela situação em que nós somos manipulados pelo poder, pelo desejo de outros de poder dominar aqueles que estão, de alguma maneira, submissos a ele. Essa relação, portanto, faz parte da humanidade toda. Em qualquer circunstância da vida, isso pode ocorrer pai com filhos, marido e esposa entre casais, esposa, marido, claro, todas as relações humanas são permeadas por essa possibilidade de exercermos não a fraternidade, mas a opressão, a manipulação, queremos de alguma maneira impor sobre os demais aquilo que é o próprio desejo, e se essa foi a realidade vivida pelo povo de Israel, o seu clamor chama a atenção de Deus que vem e os liberta, e aqui experimentamos a característica de Deus mais presente em toda a Bíblia, Deus é o libertador Deus é aquele que liberta o homem liberta o homem de si mesmo das suas mazelas das suas perversidades, portanto nos ajuda a descobrir que existe um caminho da felicidade que supera supera tudo isso que, quem sabe, nos torna escravos, escravos até de nós mesmos, escravos desses vícios, e escravos dessa má capacidade de desenvolver a fraternidade. Essa capacidade que nos impede de viver como foi o projeto de Deus. E ali a gente vê o quanto esta terra onde corre leite e mel é a terra da fraternidade, é a terra da abundância, é o lugar aprazível. E ali nós vemos o quanto oferecer os primeiros frutos da terra é, é significativo, porque nos coloca diante dessa circunstância, dessa perspectiva. Eu ofereço a Deus aquilo que já pertence a Ele, a terra, os frutos desta terra. Dessa forma eu ofereço também aquilo que de melhor eu posso dar a Deus, que é a capacidade de amar, de construir fraternidade, porque isso tudo é dom, dom que nós percebemos dentro de nós, porque brota dessa dessa compreensão de que é o amor o que nos define, foi o amor que nos criou. Então, nesse sentido, oferecer amor, oferecer caridade, oferecer fraternidade é oferecer o dom mais profundo, o fruto mais bonito daquilo que Deus faz em nós. O que é que Deus faz na sua vida? É isso que você vai oferecer aos seus irmãos, vai oferecer a si mesmo, e assim poder adorar a este Deus que te ama. É nessa nessa dimensão da vida que se oferece, porque reconhece que foi primeiro conquistado por Deus, porque se sente libertado, porque experimenta o poder libertador de Deus. E o poder libertador de Deus vem na direção de nos tornar conscientes daquilo que somos. Somos seus filhos, né? somos libertados, somos resgatados por eles. É nesse sentido que é importante esse autoconhecimento né? que nós dizíamos que esse tempo da quaresma nos propicia. É ali, então, que a gente vê o salmista nos ajudar a entender que nós não estamos sozinhos nesse caminho. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Ninguém está sozinho. Deus não nos abandona. Nas nossas dores, Ele está presente. E o texto do Salmo é um Salmo bem conhecido, o Salmo 90. Né? Recorda essa proteção divina sobre a nossa vida. Quem habita o abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Guardemos essa frase, sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Esse no qual confio inteiramente é tudo na vida da gente, porque nos revela aquilo que nós trazemos dentro como fonte de nossa alegria, fonte de nossa paciência, fonte do amor, porque confio naquele que me amou primeiro. Então, essa confiança em Deus é o primeiro passo para a gente conseguir a libertação, porque eu só posso dar, de fato, um passo à frente se eu confio naquele para o qual eu vou, eu vou na direção dele. Não é? E a gente vai dizer assim, cada vez que eu manifesto a minha confiança em Deus, eu recebo de volta a sua proteção, isto é, a sua palavra de confiança. É assim que o Salmo termina, porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores é a resposta de Deus ao clamor do salmista, o que nos recorda quanto é importante manter esta sintonia do coração, nesta confiança de que Deus não nos abandona jamais. E é nesse sentido que a gente pode ler agora a carta aos romanos, que é o segundo, a segunda leitura deste dia, que diz assim, Irmãos, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: Todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. São Paulo aqui está nos ajudando a compreender, a dar um passo a mais na nossa confiança em Deus. Qual é o passo a mais? É que quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, lendo a Sagrada Escritura, nós podemos correr o risco de imaginar que Deus está então, referindo-se ou dirigindo-se apenas a esses eleitos que têm a Sagrada Escritura como a sua Bíblia ou como o seu livro inspirado, e portanto somente a esses Deus estaria disposto a acudir a socorrer, ou talvez até mesmo se interpretarmos esse texto de São Paulo de maneira muito restrita, somente os que professarem o nome do Senhor será salvo, isso seria uma maneira literal de ler o texto, sem perceber do que se trata realmente, do que se trata essa confiança em Deus, essa confiança em Jesus, o que se trata confessar Jesus como Senhor, do que se trata realmente. É um gesto mágico em que eu digo, portanto, estou salvo. É um gesto milagroso em que, de alguma maneira, fazer isso me torna protegido de todos os males. Se nós olharmos a vida de Jesus e lermos o Evangelho, vamos descobrir que essa interpretação é falsa. Porque, na verdade, aquilo que Jesus disse aos discípulos constantemente é de que somente aqueles que escutam a sua palavra e a põem em prática são aqueles que realmente amam a Deus. Portanto, Professar o nome do Senhor Jesus não é um gesto mágico, mas é um compromisso de amor que eu assumo. Eu assumo um compromisso com Jesus e o seu evangelho. E é somente através deste gesto é que eu posso de fato dizer que estou confessando a minha fé. Não confesso a minha fé porque digo constantemente, Jesus salva, eu amo Jesus, eu canto, as músicas tão bonitas, que nos ajudam a interiorizar essa presença de Deus na vida, mas isso tudo não basta. Isso não é suficiente para que o meu coração esteja realmente ao lado do de Jesus. É preciso escutar o seu evangelho. E é nessa hora, então, que a gente descobre que aquilo que Jesus realiza é justamente uma universalização daquilo que escutamos na primeira leitura. Esta confiança em Deus, que da primeira leitura partia de um arameu errante, e depois se tornou um povo numeroso. E este povo cultuou e cultivou esta esperança no Deus libertador, Aqui Jesus diz, não somente para este povo, mas para todos. Porque todos aqueles que confiarem no amor de Deus e assim agirem, agirem conforme este amor, então poderão ser capazes de compreender a minha cruz, a sua morte. A morte de Jesus só é compreendida se nós entendemos que ela é um modo de romper toda a separação que poderia existir entre qualquer um ser humano e outro. Todo ser humano recebe, portanto, graças ao gesto de Jesus, um selo, o um selo de que Deus o ama. Portanto, Deus não ama, o ama sem fazer diferença, distinção se ele é judeu ou grego. Não importa qual seja a situação, a circunstância cultural, religiosa, étnica, não importa de que maneira cada um de nós se apresente, porque diante de Deus somos todos irmãos. Essa é a grande realidade que está sendo proclamada com a cruz e ressurreição de Jesus, que todo ser humano é filho de Deus e não apenas aqueles, quem sabe, que receberam o batismo, que se professou judeu, que se professou confucionista, não importa a sua religião, porque Deus é sempre o mesmo e todos somos filhos seus. Então, este gesto de amor de Jesus, que universalizou, portanto, a salvação, só se pode compreender se a gente decide, ou melhor, se a gente vê na sua cruz aquilo que ela representa, a primazia do amor sobre todas as diferenças humanas. A cruz de Cristo nos liberta, portanto, de todo espírito estreito que quer limitar a salvação ao grupo pequeno daqueles que se acham eleitos por Deus, quando, na verdade, Deus elegeu a todos. Essa eleição divina é que nos faz, então, compreender que a libertação que Jesus nos trouxe expandiu aquilo que já havia sido anunciado desde os primeiros textos da Bíblia, de que Deus é aquele que nos liberta de toda a opressão, de toda a angústia, de toda miséria, porque um dia seremos todos resgatados com Cristo pela sua ressurreição. É nessa esperança, então, que se abre para nós esse tempo da quaresma, um tempo de oração, sim, de reflexão, mas que nos permite alargar o nosso olhar para o mundo inteiro e assim com os nossos irmãos do mundo inteiro, não importa onde eles estejam, quem eles sejam, nos sentimos portanto, filhos e filhas de Deus, o Deus amoroso que nos salva. Vamos então agora escutar o que o próprio Jesus nos fala no seu Evangelho, Evangelho de Lucas. Aclamemos esta palavra. Louvor a vós, ó oh Cristo,
0: rei da eterna glória.
2: Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão E no deserto ele era guiado pelo Espírito Ali foi tentado pelo diabo durante quarenta dias Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome O diabo disse então a Jesus Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão Jesus respondeu a escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse, Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu, A escritura diz, Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém Colocou-o sobre a parte mais alta do templo E lhe disse Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo Porque a escritura diz Deus ordenará os seus anjos a teu respeito Que te guardem com cuidado E mais ainda Eles te levarão nas mãos Para que não tropeces em alguma pedra Jesus, porém, respondeu, A Escritura diz, Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Este evangelho que acabamos de escutar nos oferece uma narrativa a respeito das tentações de Jesus. Mas devemos ficar atentos para não ler esse texto, e como tantos outros da Bíblia, de modo literal. Dos quatro evangelhos, Lucas é o único que nos oferece um diálogo tão minucioso entre Jesus e um personagem diabo. E a gente não precisa, por exemplo, imaginar na nossa cabeça que isso tenha acontecido tal e qual Lucas nos conta. Temos que interpretar Lucas a partir dos conceitos teológicos, a partir das mensagens que ele está querendo nos transmitir desde que que nós compreendamos as palavras de Jesus e do diabo como significativas para nós hoje, como cristãos. Como nós hoje também nos colocamos na mesma situação de termos que vencer as seduções, as tentações que estão aí a todo o tempo na nossa vida. E quais são essas tentações e seduções às quais Jesus venceu, convidando cada um de nós, como cristãos, também a superá-las? É comum a gente falar das tentações dos três pés, é? do prazer, do poder e da posse. E a gente pode encontrar nessas passagens algo que nos recorda isso, né? o prazer relacionado à saciedade, né? transforma essa pedra em pão. Ou o, do, o da posse, todos os reinos da terra me possuem, diz o diabo, mas eu darei a você se você me adorar. Ou quem sabe a sede de poder, Jesus então, moído da sua autoridade divina, poderia se jogar ali do templo e assim exercer o seu poder de evitar a sua morte. Então, essas coisas não é, que podem nos fazer recordar o quanto esses três pés estão tantas vezes presentes nas nossas relações. É bom a gente sempre lembrar disso, não é? São nas nossas relações que as tentações surgem, a posse, o poder e o prazer, em que o outro acaba sendo o objeto do meu prazer, do meu poder, né, de exercer esse poder sobre ele e de exercer também meu desejo de posse, de possuir coisas e pessoas. Então, tudo isso é para nos colocar em guarda contra todas essas tentações de exercer nas nossas relações com as pessoas um modo viciado, um modo perverso de lidar com o outro. O outro é meu irmão, o outro é alguém digno de ser honrado, amado e respeitado, como eu espero ser amado, respeitado e honrado pelos nossos irmãos. Essa é a realidade ideal. Sabemos que na vida prática nem sempre isso acontece, mas nós não podemos esquecer que é o ideal aquilo que nos move. Aquilo que nos move a é lutar para sermos pessoas melhores e construirmos relações e um mundo melhor. Então, esse é o ponto de partida que a gente deve ter ao ler um texto como esse. Mas se nós lemos esse texto um pouco mais em outras camadas, né, indo até ao texto e vendo em que Jesus foi tentado realmente, qual é a base, o fundamento das tentações que o diabo está propondo a Jesus? Logo no início nós vemos o diabo dizer na condicional, né? se és filho de Deus, se és filho de Deus, colocando Jesus em dúvida se ele realmente é filho de Deus, então faça isso, né? mude a pedra em pão, e esse se és filho de Deus aparece depois no final, de novo, se és filho de Deus, né? joga-te daqui, lança-te embaixo, né? na, no alto do templo, porque está escrito na escritura né? que ele, Deus haverá de, de te proteger enviando os seus anjos, então, este si quer induzir, portanto, Jesus a uma desconfiança daquilo que ele é, daquilo que Deus tem para ele, daquilo que é a sua, a sua missão, a sua confiança naquele que o chamou. Esta confiança naquele que o chamou a, a anunciar o evangelho, esta confiança em Deus, é o que está na base das três tentações. Somos tentados a não pôr a nossa confiança em Deus e pôr a confiança nas coisas, no poder, no prazer Estas confian... essa confiança que nós queremos pôr nestas coisas é uma maneira de negar dentro da gente aquele que realmente pode nos libertar, pode nos salvar mas vejam como essa leitura nos conecta de novo àquela palavra que nós dissemos no início do nosso encontro o autoconhecimento é tudo na vida, não é? quando nós nos conhecemos mais e vamos tentando vencer dentro de nós estas tentações de possuir o outro de exercer poder sobre ele de obter prazer na manipulação que vamos fazendo das coisas e das pessoas quando nós renunciamos a isso é quando nós nos conhecemos mais profundamente e vamos percebendo os mecanismos das nossas ações o quanto muitas vezes o ciúme, a inveja e certas formas de falar, de tratar a ironia as brincadeiras de mau gosto tudo aquilo que vão, digamos, minando as nossas relações, é uma maneira de nós nos colocarmos em uma situação, em um pedestal, em um lugar que não é aquele ao qual, no qual Deus espera que cada um de nós esteja. Mas isso é possível quando eu faço esse processo interior de autoconhecimento, porque ali eu percebo o qual, é, qual é o projeto de Deus para a minha vida. Onde que Deus me chama a estar e a viver? O que realmente eu sou? quando descubro qual é o projeto de Deus para mim quando descubro que o projeto de amor de Deus para mim é ser como Jesus que colocou o amor acima de todas as coisas ao ponto de não recusar nem mesmo a própria vida e a retomou de novo na ressurreição esse modelo me faz então recuperar dentro de mim aquela energia que me faz querer ser uma pessoa melhor eu quero ser uma pessoa melhor porque descubro que este é o caminho mais seguro para a felicidade para encontrar aquela terra onde corre leite e mel, né, da primeira leitura, aquela terra para a qual Deus nos conduz, Deus nos conduz para este lugar aprazível, e todos nós sabemos que lugar aprazível é esse, basta a gente imaginar e pensar o quanto felizes nós somos quando vivemos em um lugar, em meio a uma comunidade, a uma família, a um grupo de amigos, onde tudo isso que a gente mais deseja acontece, respeito, amor, fraternidade, solidariedade, sustento mútuo nas horas difíceis, alegrias verdadeiras e sinceras nas nossas vitórias. Tudo isso é o lugar aprazível que Deus nos convida a construir nas nossas relações. Mas esse lugar aprazível, esse lugar de felicidade, só pode ser alcançado se nós fizermos o caminho de Jesus olharmos para dentro, entrar no deserto do nosso mundo interior, ali detectar as tentações, as seduções que vão minando as nossas ações no dia a dia, vão minando as nossas boas intenções, vão minando o nosso projeto de vida, que é um projeto que é de vida mesmo, porque confiamos que vem de Deus. E ali, naquele lugar, fazemos como Jesus, eu ponho a minha confiança no Senhor. É Ele quem vai me ajudar a sustentar as minhas decisões, quando ser verdadeiro for difícil, quando ser honesto for um desafio, quando amar tiver que nos fazer torcer por dentro o nosso coração, colocá-lo pelo avesso para aceitar que amar e não guardar rancor e ressentimento vale mais a pena do que qualquer tipo de sentimento de rancor e vingança que possamos nutrir, quem sabe por um prazer momentâneo. Então vejamos como este deserto de Jesus é o deserto a que cada um de nós é convidado a entrar neste tempo da quaresma a reconstituir na nossa vida este encontro com Deus por um encontro íntimo pessoal consigo mesmo. É lá, neste lugar difícil de estar, difícil de entrar, nesta viagem interior, que nós podemos, de fato, fazer aquilo que na nossa fé nós desejamos, fazer um encontro com Deus que nos promete a felicidade. Fazer aquilo que São Paulo disse também na sua carta, professar o nome de Jesus, eu professo o nome de Jesus quando me comporto como Ele. Não porque digo palavras, chavões, palavras mágicas, orações poderosas ou qualquer outro tipo de gesto ritual que substitua na minha mente, na minha imaginação aquilo que só eu posso fazer, que é colocar-me no deserto diante de Deus, enfrentando os demônios que eu trago dentro, esses demônios que me seduzem né, o tempo inteiro, para que ali eu possa, pela confiança no Senhor, exorcizá-lo e como é que eu exorcio esses demônios que estão dentro de mim quando eu renovo dentro do meu coração esta confiança de que Deus é o meu libertador e que eu com ele serei capaz portanto de vencer os desafios os desafios que a vida nos oferece os desafios do desamor os desafios da incompreensão da indiferença para que eu me transforme me torne ao contrário pessoas capazes de pela simpatia pelo amor, pela fraternidade, pela gentileza oferecer a Deus todos os dias uma palavra de oferta ofereço os dons que eu tenho ofereço aquilo que ele me deu como fez o povo de Deus a pedido de Moisés cada vez que ofereço a Deus tudo aquilo que ele me deu eu faço disto meu gesto de adoração reconheço que ele está presente em minha vida que nada me faltará se permaneço ao seu lado como o salmo 90 nos ensinou vamos então agora concluindo o nosso encontro reservar um instante de silêncio para nossa oração Senhor, nós te agradecemos por este dia, por este tempo da quaresma, tempo forte de encontro consigo mesmo, de encontro com tua palavra. Ensina-nos, portanto, a permanecer diante de ti, diante dos desertos da nossa vida, como aqueles que, dependendo de ti, na confiança no teu amor, não desiste da tarefa difícil de refazer o próprio caminho de vida, de reconstituir as teias, as tramas da vida a partir de do critério maior que é a primazia do amor sobre todo o resto. Ajuda-nos, Senhor, a vencer todos esses desafios, essas seduções que tantas vezes nós encontramos dentro de nós. Ajuda-nos a fazer este caminho de descoberta interior, de autoconhecimento, que nos permite, portanto, exorcizar todos esses demônios que habitam no nosso coração. O demônio da inveja, os demônios da incompreensão, do desamor, da vingança, do rancor, do ressentimento e ajuda-nos a construir dentro de nós este lugar aprazível, onde a fraternidade, onde a capacidade de acolhimento permite que nós possamos viver como irmãos, com as nossas diferenças, certamente, mas com a grande alegria de podermos, através destes gestos, proclamar que o teu amor dentro de nós vale mais do que qualquer outra coisa, de que nada mais pode ser mais precioso para nós do que manifestar a nossa confiança em ti pela construção de uma vida mais fraterna, mais pacífica, mais justa, que todos nós possamos, Senhor, através deste tempo da quaresma, cultivar dentro de nós um coração semelhante ao Teu, capaz de doar-se por amor, de até morrer se for necessário, porque não nos falta a confiança na ressurreição, onde esta terra, onde corre leite e mel, a terra para a qual todos nós dirigimos, já está presente em cada vez que construímos entre nós fraternidade. Que o Teu amor, a Tua misericórdia nos acompanhe e nos proteja neste tempo da quaresma e nos abençoe hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Quem habita o amparo de Deus há de viver em paz. Quem habita o abrigo do Altíssimo e vive a sombra do Senhor onipotente. Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Quem habita o amor. E do seu laço ele te livra Ele te salva da palavra que destrói Com suas asas haverá de proteger-te Com seu escudo e suas armas defender-te Quem habita o Temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao meio-dia. a desgraça baterá tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardar. Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.